0: Merhaba ben Bahar, yazarıyla konuşanlar kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum ne mutlu bize ki aynı zamanda bir yazarıyla konuşanlar üyesi de olan yazar
1: Fatma Burçak. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Burada olmak gerçekten güzel. Seninle böyle karşı karşıya olmak daha da güzel. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Ne okuyorsun bu aralar? Ne okuyorum? Aslında benim elimde genellikle biri kurmaca, biri de kurmaca dışı olmak üzere iki kitap bulunur. Ayrıca atölyelerde anlatmak üzere daha önce okumuş olduğum kitaba bir kitap vardır elimde. Ona böyle göz atarım, notlarıma bakarım. Sırada da zaten herkes, sizler gibi, herkesinki gibi çokça bekleyen kitap var. Şu arada Jumpo Lahiri'nin Saçında Gün Işığı isimli bir romanını okuyorum. Üç nesil boyunca anlatılan bir hikaye. Yazar zaten Hint asılı bir Amerikalı. Dolayısıyla Hint hikayesi diyebilirim. İşte kadınlık, göçmenlik, aşk var içinde. Diğer kitabım ise Mahir Ünsal Eriş'in Mabul Kulesi kitabı. Dil üzerine bir kitap. Bana göre şu ana kadar okuduğum dil üzerine yazılmış kitapların içinde en eğlenceli ve şaşırtıcı olanı. Çok güzel gidiyor. Tam bir mahirin ee, salarış kitabı yani. <gülüyor> evet. Gerçekten öyle. Ee, bir de pazartesi günü önümüzdeki hafta şeyimiz var. Muhteşem Gatsby okuyacağız atölyede. Onunla ilgili hazırlıklarım devam ediyor. O var elimde. Bu kadar. Birkaç koldan devam ediyorsun yine evet, de okumaya. Evet, evet. Çok
0: güzel. Şimdi senin hem çocuk hem yetişkin edebiyatında kitapların var. Öncelikle bu yazma sürecinle ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. Ee, bir yazma rutinin var mıdır? Kurgularını nasıl oluşturursun?
1: Aslında şöyle, eğer üzerinde çalıştığım bir metin varsa gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Benim Ben gece insanıyım galiba. Gece çalışmayı daha çok seviyorum. Gece de hani öyle 3 saat, 2 saat falan bir şeyim yok. O kalem durana kadar çalışmaya devam ediyorum. Hikayelerim genellikle hani kurguları nasıl oluşturuyorsun sorusunun cevabı şu. E, hikayelerim genellikle böyle bir imge üzerine kuruluyor ya da o imgeyi çağrıştıran bir kelime üzerine kuruluyor. Ve bu. Zihnimde o son noktayı koyduğum zaman başladığım yerden de çok uzakta oluyorum. Genellikle öyle sonuçlanıyor yani. Bunu hep aynı örneği veriyorum. Son öykü kitabımdaki kitabıma ismini veren öykü Tahta Boşa Gelen Kuşlar. Tahta Boş kelimesiyle çıktı ortaya. Anneannemden duymuştum kelimeyi ve çok hoşuma gitmişti. Yani böyle gizemli, esrarengiz bir kelimeydi benim için. Önce ne olduğunu öğrendim. Sonra işte İstanbul'un böyle eski sokaklarına rast geldiğimde gözlerim havada tahta boşları aradım ahşap evlerde. E yavaş yavaş zihnimin içinde bir ağ örülmeye başlıyor. Ondan sonra da masanın başına geçip düzenli bir şekilde yazmaya başlıyorum. Ama o kelime, o bana ilk anlatıldığı hikayeden uzaklaşıyor, başka bir yere gidiyor ve sonuçta bana başka bir hikayenin bir de gizemli bir hikayenin kapısını açıyor aslında öyle söyleyebilirim. Son yazdığım öyküde de mesela benzer bir durum var. Bir arkadaşım yıllar önce kendisiyle ilgili, kendi çocukluğuyla ilgili daha doğrusu bir anı anlatmıştı. E, dinlemiştim ve oradaki kadının ismi aklımda kalmıştı. O hikayeyi yazamadım ama o isme bir hikaye yazmak istedim. Ve öyle oldu. O yüzden e, genellikle bariz belirgin bir imge ve o imgeyi çağrıştıran kelime üzerinden hareket ediyorum. Yani zihnim öyle çalışıyor en azından. Biraz gözlem istiyor bu iş sanırım değil
0: mi? Sen de bayağı algıların açık o zaman sürekli dikkat <gülüyor> ediyorsun isimlere,
1: duyduğun kelimelere. Yani aslında şöyle Bahar. Çok dikkat ediyor muyum emin değilim bazen böyle on kere geçtiğim ya da her gün geçtiğim bir sokakta bir ev bana sanki ilk defa görüyormuşum gibi gelir fakat artık e, bilincim zihnim nasıl çalışıyorsa bazı şeyleri istemsiz bir biçimde yakalıyorum onlar ben şey diyorum onlar beni davet ediyorlar öyle geliyor yani.
0: Peki hem çocuk kitabı hem yetişkin kitabı yazıyorsun dedik. Bu ikisi arasında ne gibi farklar var ya da bir tercihin
1: var mı? En çok hangisini yazmayı seviyorsun? Yazmak edimi açısından bakacak olursak ikisi arasında bir fark yok. Her ikisi de yaratıcılık istiyor, her ikisi de adanmışlık istiyor, e, yalnızlık istiyor, kapanmak istiyor. İşte teknikleri belli zaten. Hani belli bir yazma tekniği olmak zorunda ama... Zihinsel süreci, temposu, bunlar hep aynı biçimde. Fakat tabii ki yetişkinlere yazarken daha özgürüz bizler. Kelime seçimlerimiz, ifade biçimlerimiz, anlattığımız hikayenin çatışmalarını nasıl öreceğimiz, olay örgüsünü nasıl kuracağımız. Sondan başlayacağım, geriye gideceğim, şunu yani her her şekilde özgürsün yani. Bu zaten... Özellikle çağdaş edebiyattaki modern metinlerde böyle ortaya çıkıyor. Ama çocuklara yazarken o kadar özgür değiliz. Çünkü karşımızda aslında her gün yeni bir deneyimle karşılaşan, yeni yetişmekte olan insanlar var. Zihinleri tertemiz. Dolayısıyla çocuk için yazarken ben aslında bir yazarın o kadar özgür olduğunu düşünmüyorum. Ve şuna benzetiyorum bunu. Ee, biz bir çocukla, en iyi şekilde anlaşabilmek için ne yapmamız lazım? Aslında bütün insanlar için geçerli ama şimdi çocukla aramızda bir boy seviyesi olur genelde. Ve e, onunla göz göze gelmek gerekir birbirimizi en iyi şekilde anlayabilmek için. Bu, bunun için de aslında yukarıdan ona bakmak ya da biraz eğilerek yüzüne doğru bakmaktansa şöyle dizlerimizin üzerine doğru çöküp onunla aynı boya gelip aynı... E, mesafeye gelip göz göze bakmak en doğrusudur. Ben çocuk üzerine yaz, yani çocuklar için bir hikaye yazmayı buna benzetiyorum aslında. Biraz dizlerimizi kırıp çöküp çocukla e, göz göze gelmemiz gerekiyor. Ancak o zaman onları yakalayabiliriz ve onlara hikaye anlatabiliriz diye düşünüyorum. Bu da kolay bir şey değil bizim için. Meşakkatle öyle ayakta durup istediğimiz gibi sağa sola yürümeye benzemiyor. Diğer yandan da şu var hem seçti yani o göz göze gelmek de yetmiyor. Nazik bir dil, katli bir anlatım, kahramanların ve hikayelerin varacağı yer. Hepsini de bir teraziden geçirmek zorundasın. Yani bir de böyle bir şey var. O yüzden aslında daha zor, daha böyle temkinli adımlarla yürüdüğüm bir yol çocuk edebiyatı.
0: Peki senin en çok hangisinden hoşlanıyorsun? En çok hangisini yazmayı seviyorsun? <gülüyor> Zor mu? Aslında <gülüyor> bu en
1: zor <gülüyor> soru, evet. Ben şöyle söyleyeceğim, o an ne yazıyorsam en çok onu seviyorum galiba. Yani o, o çok şey, çünkü onunla harmanlanıyorum, onun içinde dolanıyorum, öyle. Mesela şu an işte son yayınlanan kitap Zaman Bekçileri, çok çok kıymetli şu an benim için bütün kitaplarımdan <gülüyor> ama bir sonraki çıktığında Biraz bunun popucu da mı atılacak? O daha kıymetli olacak. O yüzden en son gelen en kıymetlisi oluyor galiba.
0: <gülüyor> Şimdi ben de o kıymetliye gelmek istiyorum o zaman. Biz geçtiğimiz günlerde yazarıyla konuşanların çocuk kitapları okuyup ve o kitapların yazarlarını konuk ettiğimiz içimizdeki çocuk grubunda seni de son kitabın zaman bekçileriyle ağırladık. Birlikte bunun sohbetini yaptık. Zaman bekçilerinin fikri ortaya nasıl çıktı? Onun yazım süreci nasıldı? Madem
1: bu kıymetliyi dinleyelim senden. Evet uzundu diyeceğim pek kelimeyle. <gülüyor> Şimdi benim 19 yaşında bir oğlum var ve şu an 19 yaşında bir gencin annesi olarak oldukça rahatım. Daha küçük yaşta çocukları olan annelere göre. Ama şunu söyleyeceğim. Özellikle şehirde yaşayan her anne çocuk gibi biz de hafta içi ayrı koşturma, hafta sonu ayrı bir koşturma içindeyiz. İşte Ömer basketbol oynuyordu. Basketbola git, basketboldan çık, bir şeyler yesin. Hadi vaktimiz kalmadı doğru gitar dersine git. Gitar dersinden çık, yorgun argın eve gel, ödev yap. Yok öğretmen gelecek, sabah erken kalk, servise yetiş şu bu falan. Yani korkunç bir koşturmaydı. Ve bazen e, hep e, aynı şeyi düşünüyorum. Hani böyle Ömer bazen şey yapardı. İşte galiba bugün ateşim çıkacak, çok yorgunum falan derdi. Ve ikimiz için de bir bahane oldu. Yani o günü es geçmek çok kıymetliydi. Şimdi ben tahmin ediyorum ki bunu dinleyen bütün annelere tanıdık gelen bir duygu ve koşturma bu. İşte o günlerden birinde. Karanlık böyle bir kış akşamı yani Ocak, Şubat öyle. Ömer sahada antrenman yapıyor. Ben türbündeyim. Kucağımda bilgisayar, dergiye yazı yetiştirmeye çalışıyorum. Arkamda işte diğer veliler muhabbet ediyorlar. Arada bana laf atıyorlar. Hani böyle gülümseyerek yarım yamalak cevap veriyorum falan. Bir an yani... O an, bir an, o an durmam gerektiğini düşündüm. Yani du- durmam lazım. Hani ne yapıyorum dedim. Ne çocuğu doğru dürüst edebiliyorum, ne yazıyı doğru dürüst Her şey yarım yamalak oluyor. Ve gerçekten durmam gerektiğini düşündüm. Ondan sonra daha farklı bir plan yaptım. Fakat işte o akşam, yani o akşam antrenman bitti. Biz eve dönerken böyle kafamın içinde Dönmeye başlayan bir şey oldu. Bilmiyorum oradaki imge de belki o bir türlü ıı, takip edemediğim basketbol topuydu. Sonra sanki böyle kozasını ören bir tırtıl gibi zihnimin içinde bu zaman, aile, çocuk kavramı dolaşmaya başladı. Sonra derken bir sene sonra falandı galiba tatil yapıyoruz bir yerde ve... Orada biz genellikle kahverengi tabelaların peşine düşmeyi severiz, antik kentleri, öğren yerlerini dolaşmayı. Antik kentlerden birinde dolaşırken karşımıza amphitiasunun ortasında bir keçi çıktı, beyaz, mavi gözlü böyle ufuzun sakalı olan bir keçi. Ne biz onu görünce şaşırdık ama o bizi görünce hiç şaşırmadı işine açıkçası ve işte o an rapus çıkıp geldi hikayenin ortasına kuruldu diyebilirim. O yaz keçinin verdiği o esinle aklımdakileri dökmeye başladım, yazmaya başladım. Ama bitmedi. Yavaş yavaş yavaş yavaş üzerinde çalışmaya başladım. Pandemide çok uzun bir süre ara verdim o çalışmaya. Sonra pandeminin bitmesine yakın Bursa'nın Nilüfer Belediyelerinin yazı evlerinden birine, Gölyazı'dakine konuk oldum ben. Ve işte oraya orada bitti Or, orayı bekliyormuş diyeceğim ee, orada bitti orada bütün karakterler yeniden şekillendi rapus böyle baya ana karakter haline geldi vesaire çok içme sinerek de hatta böyle biter bitmez yayıncıma gönderdim onlar da çok sıcak karşıladılar ve tamam dediler ondan sonra da işte neredeyse e, bir yıla süren bir işte çizim öyle böyle falan derken süreci oldu ve çıktı. Çok da bu kadar uzun yoldan gelmiş olmasına rağmen çok özlemişim onu. Şu an çok uzun gerçekten. sürmüş. Evet, İyi çok uzun sürdü. Çok uzun evet,
0: sürdü. Pandemi girmiş araya bir de yılları <gülüyor> almış. <gülüyor>
1: Buradan. Evet, evet. Alıyor. Yani bayağı uzun bir yoldan geldi. Ee, ama ben de nasıl diyeyim? Çok öyle arka arkaya yazabilen biri değilim. Yani zihnimdeki süreci uzun sürüyor hikayelerin. Belki biraz da e, yazmanın dışında okumak ve anlatmakla çok fazla uğraştığım için e, yazma kısmına daha az zaman ayırabiliyorum. Belki biraz da o yüzden böyle oluyor.
0: Şimdi elinde ne var peki? Sırada ne okuyacağız senden?
1: Şimdi aslında bir romanım var. Yine uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir roman. Aslında da bitti öyle söyleyeyim ama aynı şeyde olduğu gibi hani biraz önce konuştuğumuz zaman bekçilerinde ya da diğer kitaplarda olduğu gibi benim için belki pek çok yazar için de öyle bitince bitti olmuyor. Yani e, defalarca üzerinden geçmem tekrar tekrar okumam bazen yani neredeyse yeniden yazmam gerektiğini düşündüğüm zamanlar oluyor. O yüzden de çabuk çıkmıyor elimden. E, bir romanım var önce onun çıkacağını umuyorum. Ama diğer yandan yazmak şöyle bir şey aslında bunu da söylemek isterim burada. Bir şey yazarken yani bu üzerinde çalıştığınız bir çocuk hikayesi işte roman öykü her neyse başka bir kilidi de açıyor aynı zamanda. Yani ben şeyle uğraşırken zaman bekçileriyle uğraşırken ayrıca o arada iki tane yetişkin öyküsü. Çıktı. Çünkü tahmin ediyorum beynin yaratıcı kısım çalışmaya başlayınca orada biriken bir şeyler dışarı dökülüyor. Dolayısıyla biriken öyküler de var bir yandan. Hani onlar da böyle bir... Sırasını bekliyor. Oylumuna geliyorlar yavaş yavaş. O da sırasını bekliyor ama galiba evet. önce roman gelecek öyle görünüyor.
0: Şimdi biraz önce bahsettin. Dedin ki yazmanın yanında farklı okumalar ve çalışmalar da yapıyorum biraz da onları konuşalım senin okuma atölyelerin var bizim kulüp içinde de biz bunu yapıyoruz seninle beraber ben kendi adıma çok da faydasını görüyorum bu vesileyle bir kez daha sana teşekkür etmek istiyorum rica ederim bunu ben şeye benzetiyorum biraz hani kurumlarda kurum içi eğitimler vardır herkes faydalanır (gülüyor) bizimki de biraz kulüp içi eğitim oluyor ve çok da faydalı oluyor Tabii bizim kulüp içindeki kulüp üyelerimize özel ama sen bunu dışarıda da yapıyorsun. Biraz yani. bunu anlatır mısın bize? Nedir bu atölyeler, neler yapıyorsun?
1: Memnuniyetle. Aslında 10 yıldır yapıyorum. Bayağı uzun bir zaman oldu. Çeşitli yerlerde yapıyorum ama ne yapıyoruma gelince şunu yapıyorum. Önceden bir kitap belirliyoruz. Ee, ve e, gruplara göre hatta yıllık planlar yapıyoruz bu yıl şu şu şu kitapları okuyacağız diye. Herkes kitapları okuyor. Kendince bir takım tabii araştırmalar yapıp gelenler de var kitap ve yazar hakkında. Ben daha derin okuyorum. Bazen birkaç kere okuyorum. Ve e, şöyle bir şey yapıyoruz. Ben kendi atölyelerimde, bir kitap kulübünden öte sanki biraz böyle işte yarı kitap kulübü yarı ders gibi düşünmek lazım. Ee, yazarın hayatından başlayarak o kitabın yazar için öneminden, okul için öneminden başlayarak işte semboller, dayandığı yerler, esimler, karakter analizleri e, gibi böyle kitabı didik didik konuşuyoruz. Ben anlatıyorum. Sonra atölyeye katılanlarla konuyu tartışıyoruz. Öyle kitaplar var ki karakter üzerinde baya baya bir tartışıyoruz. Ee, Günümüzle zaman zaman karşılaştırıyoruz. Ama benim atölyelerimin en önemli tarafı, yani özen gösterdiğim tarafı aslında, genellikle e, ayda bir iki kitap, üç kitap okutuyorum e, atölyelerde ve bu üç kitabı birbiriyle karşılaştırarak, Okutmaya ter- özen gösteriyorum. Bazen dönemsel bir karşılaştırma oluyor. Bazen işte belli bir konu üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapıyoruz. O yüzden de nasıl diyeyim bütün şey boyunca okumalarımız boyunca baya bir derinleşiyoruz. Çok tartışacağımız konu oluyor. 10 yıldır yapıyorum. Ve farklı yerlerde yapıyorum. Kapalı gruplarla yapıyorum, açık gruplarla yapıyorum, ücretli yapıyorum, ücretsiz yapıyorum. Dolayısıyla e, çok farklı yerlerde atölyelerim var. Ama en önemlisi şu, atölyeler beni de çok derinleştiriyor. Bana Yani sizlere faydası oluyor, bana çok çok daha faydası oluyor. Hem düşünme, hem okuma, hem de yazma pratiği açısından. Bu yüzden çok seviyorum atölyelerimi. Peki katılmak isteyen olursa şimdi bizi dinleyip de nasıl ulaşabilirler sana? Aslında ben bütün atölyelerimi sosyal medya hesaplarımdan duyuruyorum. Oradan takip edebilirler. Gergeden Kitabevi'nde yapıyorum. Bir de e, ayda bir kere e, Kozeta Kültür Merkezi'nde ücretsiz atölyelerim var. Ha, herkese açık, her isteyen kalkıp gelebilir. Onu da sosyal medyadan duyuruyorum. Tarihlerini, kitaplarını. Dolayısıyla hani katılmak ve takip etmek çok kolay aslında.
0: Peki senin okuma alışkanlıkların nasıldır? Gün içinde böyle kendini ayırdığın bir zamanın, bir rutinin
1: var mıdır okuma için? Tabii bu kadar çok hayatımı okuma üzerine kurunca atölyelerle <gülüyor> olmazsa olmaz. Hatta şöyle söyleyeceğim. Ben ajandayla çalışmayı severim. Hem artık telefonda bir ajanda var ama mutlaka basılı. Defterci
0: misindir defterci bir ajandan
1: da olmak zorunda. <gülüyor> Ee, ve ajandamda özellikle belirlenmiş okuma saatlerim var dersem inanırsın diye düşünüyorum. Evet. Şimdi <gülüyor> de yaklaşık 3 saat okuyorum ben. Yani bazen biraz fazla bazen biraz az. Ama bu kesintisiz bir okuma değil. Çünkü 3 saat kesintisiz okumak konsantrasyon açısından çok zor bir şey bana göre. O günün programına göre 2'ye ya da 3'e bölüyorum bu okumayı. İşte okumalarımı genellikle... Daha erken saatlerde, gece değil de sabah, öğlen saatlerinde ya da işte yani akşam olmadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü günün yorgunluğu bindiği zaman okumakla uyku arasında böyle bir tercih yapmak zorunda kalıyorum. Evet. O yüzden gündüz okumaya dikkat ediyorum. Bir de okumayla ilgili şöyle bir şeyim var. Eğer e, gerçekten böyle çok inceleyerek okuyacağım bir şeyse mutlaka masa başında okuyorum. Yani... Uzanarak işte yatakta vesaire okuduğum şey çok azdır. Mutlaka bas- masa başında ya da hani koltukta ama dindik e, durarak okumaya gayret ediyorum. Yani o e, ciddiyetle yapılan bir iş benim için okumak. E, yanımda mutlaka çayım kahram var olacak ama ondan hiç vazgeçmem. Bir de bazı insanlar hani okurken müzik dinlemeyi severler. Benim için bu şöyle bir şey. Her müziği dinleyemiyorum mesela hani sözlü, sözsüz, klasik vesaire. Okurken ya da yazarken çok kısık olarak arkada Haydn'ın piyano üşüleri çalacak. Müthiş benim konsantrasyonumu arttıran bir şey. Bunu da 3-5 yıl evvel keşfettim böyle. Hani çok sessiz ortamda da olmuyor bu sefer. Kendime bir şeyler incat ediyorum. Ne yapayım ne yapayım deneme yanılma yoluyla. Haydın'ın Piyano Üçlüleri denemek isteyen varsa deneyebilir. Ee, Müzik tavsiyesi
0: o... de almış olduk evet, böylece.
1: Evet, odaklanma açısından oldukça bana iyi geliyor diyeyim. Bunlar, böyle okuyorum yani.
0: Şimdi biz bildiğin gibi kulüp olarak tavsiyelere çok kıymet veriyoruz. Gelen konuklarımızın mutlaka tavsiyelerini alıyoruz. Sen hmm. hem çocuk Hem yetişkin edebiyatına da ilgilisin. Bunu da düşünürsek şimdi her ikisi için de bugüne kadar çok sevdiğin ve bize tavsiye edebileceğin kitaplar neler?
1: Aslında bir şey söyleyeceğim. Bu kadar işte okuma atölyeleri falan yapıyorum ama genellikle yanıtlamaktan en çok kaçtığım soru bu sorudur. (gülüyor) (gülüyor) Çünkü yani buna hem çok kişisel verilecek cevap hem de bir, bir de diğer yandan şöyle bir şey var. Aklına gelen bir kitabı söyledikten sonra, ay keşke şunu da söyleseydim. Diğerinin hatırı kalıyor. Evet, pişmanlığın oluyor. O yüzden ama hazırlıklıyım böyle bir sorunun geleceğini tam. Biz ederek. ama
0: seviyoruz da biliyorsun hemen evet. toplantılarda da herkes evet. hazırdır, bekler. Bakalım ki <gülüyor> evet. işte sevdiğimiz bir yazar sonuçta bize ne tavsiye edecek? Onun sevdiği kitap hangisi? Bunu çok merakla bekliyoruz.
1: Evet. Önce çocuklardan başlayalım o zaman. Evet süper. Şimdi ben bana çocuğuma hangi kitabı okutayım diyen velilere her seferinde ilk olarak şu kitabı tavsiye ediyorum. Dünyanın en berbat çocukları. Çok güzel. Evet çok güzel ve kime tavsiye ettiysem. Teşekkürle geri döndü. Benim çocuğum kitap okumuyor, sizce ne okutayım diyen bütün veliler, bütün ebeveynler de teşekkürle geri döndü. Bana göre çocuklara okumayı sevdirebilecek kitaplardan biri. Benim de kitaplarımın hep baş köşesindedir. Zaman zaman açıp o şeyi enerjinin içine düşmeyi seviyorum. Bir de bunun dışında diyeyim daha doğrusu. Matil var tabii e, dağılım kitabı. Çantasızlar kampı orada. var. Evet yani bunlar eğer hani okutmayanlar varsa okutsunlar. Bizim grubumuzdaki arkadaşların çoğu okutmuştur diye düşünüyorum ama. E, Behçet e, Çelik'in Çantasızlar kampı o da bence çok güzel kitaplardan biri. Son zamanlarda yayın evim kelimeden çıkan 3 tane kitap var ki bunları... E, Fuarda çıktı, orada okudum ve çok beğendim. İsim Kavanozu biri. Diğeri Kıvırcık Kate. E, diğeri de İnsanlar Güzeldir. Hatta bugün haberi geldi. İnsanlar Güzeldir'in yazarı ödül almış bu kitapla. Dolayısıyla e, çocuklar için bunları tavsiye ediyorum. E, bir de çocuklar için şunu tavsiye ediyorum aslında. Evet, tabii ki anneler, babalar kitap seçiminde destek olacaklar ama... Onları seçimlerinde biraz özgür bırakmak da her zaman e, iyi sonuç verir diye düşünüyorum işine açıkçası. Yetişkinlere gelince, yetişkinlere evet. gelince, evet, e, bir kere bana göre her yıl mutlaka bir ya da iki klasik kitabı okumalı okur. Yani kitap severler, okurlar, bir ya da iki tane. Hatta ben bunu okudum dediklerini bile tekrar okuyabilirler çünkü. Yani hani klasikler ömür boyunca birkaç kere okunur diye bir tevatür vardı diye bence o gerçek birkaç kere okunmalı diye düşünüyorum. Onun dışında daha çağdaş edebiyata gelecek olursak Magda Zabon'un İza'nın şarkısı ve kapı vazgeçemediğim romanlar bunlar benim. Sandor Maray'ın İşin Aslı Judith ve sonrası. Natalya Ginzburg'un Bütün Dünlerimiz. Kirpinin Zarafiti. Emanet Çocuk, Claire Keegan'ın ee, ve bir de Salka Valka, çok aklıma gelen hani bunları bir, birer kere daha okuyabilirim dediğim romanlar. Türkçe edebiyata bakacak olursak, Türk edebiyatına bakacak olursak benim çok severek okuduğum ve defalarca atölyelerde de bahsettiğim, okuduğum Berna Durmaz'ın Bir Fasit Dairesi var, çok çok seviyorum. Aile Kutlu'nun Bir Göçmen Kuş o ikilemesi yine roman olarak çok sevdiğim romanlar. Ee, diğer yandan iyi bir okur bence Türk Edebiyatı'ndan Tanpınar'ı mutlaka okumadı. Ee, biz de son atölyelerde oldukça Tanpınar okuduk. Bunun dışından Çağdaş Edebiyat'ta da çok iyi isimler var. Onları da takip etmek gerekiyor. İşte Alin Çiçekçi'nin son kitabı gerçekten çok güzeldi mesela. Onun dışında işte geçenlerde konuştuğumuz Mustafa Orman'ın yine son romanı benim için. Yani kendisini az çok tanıyordum. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı biliyordum ama yine de çok severek okuduğum bir roman oldu. Söyleyebileceklerim bunlar. Yani tabii aslında şöyle bir şey var. Yine ben mümkün olduğunca sosyal medya hesaplarımda okuduklarımı, okuduklarım hakkında düşündüklerimi, atölyelerde okuduklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Yine de kitap çok kişisel bir şey. Her ne kadar listeler, tanıtım yazıları yayınlansa da sadece bir tek önerim olabilir. Kitapçılara girdikleri zaman o en önde duran kitaplara en son baksınlar diyebilirim.
0: Çok güzel bir tavsiye oldu. Harika bir liste de evet. yaptın evet. bize. Çok teşekkür ederiz. Ben Her şey için teşekkür, teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Çok keyifliydi benim için. Çok da faydalı oldu. Umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. İyi ki geldin.
1: Bence de iyi ki geldim. Yüz yüze olmak da çok güzeldi ve böyle bir podcastte yer almak da çok güzeldi. Umuyorum fazla teklemeden konuşabilmişimdir. Çok teşekkür ederim beni sizlerle tekrar buluşturduğunuz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.